Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hey man, it's a good Sunday today. Dios está en este lugar. Estamos a punto de comenzar un mes nuevo. Los Miami Dolphins van a ganar. Muchas razones por qué estar agradecido. Eh, quiero rapidito darles o refrescar la memoria acerca de algunas cosas que estuvo mencionando Joana. Y es que, bueno, mañana vamos a estar aquí en el Festival del Otoño, ¿sí? El Family Fun Fall Festival, como le decíamos antes, ¿verdad? Too many apps. Eh, mañana vamos a estar aquí y vamos a estar participando de este evento, una alternativa eh, sana. Vamos a estar recibiendo una enseñanza porque eso es muy importante. El año pasado Marcos nos habló acerca del Pumpkin Prayer y e hizo un excelente trabajo. Así que hoy va a haber, eh, o mañana mejor dicho, va a haber una enseñanza también, pero después vamos a salir afuera. Va a, haber, va a haber comida, va a haber de todo. Van a haber choripanes argentinos. Ya, ya solo con el hecho de que hay choripanes hay que, hay que venir, ¿verdad? Eh, así que la vamos a pasar muy bien. Va a haber un... Un castillo inflable para que los niños puedan disfrutar. Va a haber actividades también, competencia. Así que la vamos a pasar muy bien. También, eh, hombres, no se olviden de Corazón Salvaje. ¿Dónde están los hombres de Corazón Salvaje de JTP? Hay que trabajar. We gotta work on that. <ríe> eh, pero Dios nos va a ministrar mucho. Eh, ya tenemos el programa. Estuvimos eh, con el apóstol Oscar Agüero sentados, organizando y planificando todo lo que va a acontecer y le decía a los hermanos el jueves en la noche eh, que el tema que va a tocar el apóstol va a ser un tema que yo nunca he escuchado y está muy bueno, cuando él me dijo del tema y es raro porque mi papá desde que yo era chiquito iba a la iglesia y mi papá predicaba mi papá nunca nos decía de qué iba a predicar nunca, jamás, era sorpresa te parabas ahí y ahí you found out when you went to church, right? Eh, pero no, no lo quería soltar, pero le tuve que como que medio sacar. ¿De qué vas a hablar, papá? ¿De qué vas a hablar? Entonces me comenzó a hablar un poquito de, de lo que Dios ha puesto en su corazón desde ahora. Porque una de las cosas eh, que es cierto y que estamos viviendo en esta generación y en este tiempo y que la iglesia tiene que estar con los ojos bien abiertos es que eh, el enemigo está queriendo robarle la masculinidad al hombre. Ajá. Ha querido tergivizar los roles del hombre y de la mujer para causar estragos. Porque todo lo que Dios hace es perfecto, ¿o no? Eh, pero él, se met, él agarra lo perfecto que, que crea Dios y trata de tergivizarlo y trata de verdad meter su, su mano ahí. para Y lo hace con la adoración, lo hace con el sexo, lo hace con muchas cosas. Eh, entonces, eh, yo creo que vamos a venir con un corazón abierto los hombres. Aunque lleves 20 años en la iglesia, no importa, porque Dios siempre tiene algo fresco que depositar sobre ti. Y vamos a terminar todo este, este evento ungiendo, vamos a estar orando por todos los hombres presentes, junto con los apóstoles. Van a, estar, van a estar ministrando también otros pastores de nuestras iglesias, redes de Ondas de Amor y Jesucristo el Todopoderoso. Así que no es solamente un evento de JTP Doral, sino que también van a estar Ondas de Amor Hialeah, va a estar nuestra iglesia de Fort Myers, eh, nuestra iglesia de La Belle también. Así que va, va a ser un evento muy bueno. Y vamos a salir de ahí con corazones salvajes para ganarnos el mundo para Jesús. ¿Amén? Ok, gloria a Dios. Eh, un pastor y un conductor de Uber de Miami murieron y se fueron al cielo. San Pedro estaba en las puertas esperándolo y le dijo, ven conmigo, le dijo San Pedro al señor Uber. Así que el Uber siguió a San Pedro a una mansión 
Y esa mención tenía todo lo que tú te puedas imaginar. Una pista de bolos, una piscina olímpica, un cine casero, un chef privado que le cocinen. Dios mío, muchas gracias, dijo el Uber. A continuación, San Pedro condujo al pastor a una choza vieja, tosca, con una litera y un pequeño televisor viejo. Espera, creo, creo que estás un poco confundido, le dijo el pastor. No debería ser que yo sea el que me quede con la mansión. Después de todo, yo era un pastor, yo era un hombre de Dios. Iba a la iglesia todos los días y predicaba la palabra de Dios. Sí, eso es verdad, dijo San Pedro. Pero durante tus sermones la gente se dormía. Pero cuando el Uber conducía, todos oraban y clamaban. Ok. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 16. Vamos a ver qué Dios nos tiene para decir hoy. ¿Cuántos vinieron con el corazón abierto? Sí, para recibir palabra de Dios. Dios nos va a hablar en el día de hoy. Esa es mi fe. Eso es lo que he estado orando toda esta semana. Para que Dios nos pueda hablar de una manera específica de acuerdo a cada una de nuestras situaciones. ¿Cuántos saben que Dios conoce tu situación? Dios conoce tu corazón, tus luchas, las cosas que estás pasando, las cosas que estás pidiendo. Así que vamos a ir a Primera de Reyes 17, voy a leer la nueva traducción viviente y me encanta cómo comienza este primer versículo. Dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo. ¿Sabes cuántos dolores de cabeza tú te ahorrarías? Esto no es el tema de hoy, pero ¿sabes cuántos dolores de cabeza tú te ahorrarías si harías lo que Dios dice que debes hacer? Dice que Elías aquí hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, hey, espera, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito. Digan conmigo un poquito. Un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco. Digan conmigo un poco. De pan para mí. Cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de olivo en tus recipientes. Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella, así que al igual que Elías, hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos años. Días siempre habrá suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías 
¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor por esta historia? ¿Conocen esta historia? Levanten la mano si alguna vez sí. Una historia muy popular. Eh, un tiempo muy difícil en el tiempo de Israel, en el pueblo de Israel. La Biblia dice que había sequía. Había sequía, no había agua, no había, no había comida. O sea, tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y de repente viene el profeta y le pide primero agua. Pedirle a una viuda agua en un tiempo donde hay escasez de agua, donde, hay, donde no está lloviendo. Y ella fue y se lo consiguió y después le pidió comida. En la sociedad que nos toca vivir hoy hay mucha preocupación en el mundo. Hay mucha gente que se preocupa por muchas cosas. Yo oigo de padres, eh, lo oigo de padres que tienen hijos pequeños, ¿sí? Preocupación por el futuro de sus hijos. ¿Qué será del mundo que mis hijos les toque vivir? Es muy diferente al mundo que me tocó vivir a mí de joven. Y lo también lo oigo de padres que tienen hijos jóvenes y adolescentes. Preocupación. Lo oigo de personas que están cuidando a sus padres que han envejecido. Preocupación. ¿Qué será del, maña, del mañana de mis padres? Lo oigo de personas que están, eh, o de solteros que están esperando que les llegue su enamorado. Señor, ¿llegará o no llegará? ¿Cuándo? ¿Por qué te estás demorando? Lo veo en jóvenes preocupados por su futuro, por decisiones que tienen que tomar. Lo veo en la cara de los emigrantes que llegan a esta gran nación y llegan a esta ciudad de Miami cuando se encuentran con el desafío de tener ahora que comenzar una vida nueva en un país que no conocen, un país nuevo y diferente. Es difícil confiar en Dios con las cosas que no podemos controlar. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Si fuera por nosotros, optaríamos por controlar todo. Viviríamos más en paz si tuviéramos el poder de controlar todo. Dígame si es verdad o no. Because we're control freaks, queremos controlar las cosas. Pero es difícil confiar en Dios para las cosas que no podemos resolver nosotros. Es difícil, pero tenemos dos cosas que nos garantizan el éxito. Y esas dos cosas es, número uno, el Espíritu Santo. La Biblia dice que toda persona que ha nacido de nuevo, todo hijo de Dios que ha aceptado a Jesús en su corazón, tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él o de ella. El Espíritu Santo es Dios. Tú tienes el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba viviendo dentro de ti. ¿Es poca cosa eso o no? El problema es la revelación, que a veces no entendemos lo que hay dentro de nosotros. Y también Dios nos dejó su palabra, que su palabra no falla. Su palabra es our blueprint. Es el plano que Dios nos dejó para que nuestra vida pueda ser una vida exitosa. No libre de problemas, pero llena de fe y que en medio de los problemas podamos ver victorias grandes, como acabamos de declarar. Porque no puede haber conquista, no puede haber victoria si no hay batalla. ¿O no? Cuando tú dices, yo soy más que un vencedor. Sí, si eres vencedor es porque algo tuviste que pelear, ¿verdad? Tuviste que sacar la espada. No estabas acostado en una hamaca para abajo tomándote una piña colada. No, tuviste peleando, tuviste... Entonces, en, este, en esta situación, y yo creo que esta... Esta historia que acabamos de leer nos va a hablar a nosotros, te va a hablar a ti, me va a hablar a mí. La nación en este tiempo estaba pasando un tiempo de sequía grave. Hasta el profeta, hasta el hombre de Dios, vio la provisión del arroyo donde Dios lo había llevado descender hasta tal punto que ya no tenía agua. 
Y cuando ya se secó el arroyo, vino la palabra de Dios. Porque Dios nunca te va a dejar embarcado y Dios nunca te va a dejar sin salida. El problema es que a veces no tenemos un oído para detenernos y escuchar la voz de Dios. Estamos tan, somos tan proactivos y queremos resolver las cosas por nuestras propias manos y fuerzas que no nos detenemos para escuchar al que tiene la salida fácil para ti o al que tiene la dirección precisa. Y entonces el texto que leímos comenzó con Elías hizo lo que el Señor le dijo. Dios le dio instrucciones específicas. Primero le dijo, mira, va a venir sequía, no va a llover, pero a ti yo te voy a mandar pan y carne con cuervos. O sea, ¿dónde usted ha visto? Usted puede buscar ahora mismo en YouTube y seguramente no le va a aparecer ninguna historia de ningún loco por ninguna parte del globo terráqueo que estaba en un momento de necesidad y que un pájaro todos los días, tres veces al día, le traía comida. ¿Verdad? Es algo inusual. Pero Dios se lo proveyó. Si Dios tiene que mover el cielo, si Dios tiene que hacer algo que nunca jamás se ha hecho con tal de proveerte para ti, Él lo hará. Y esa tiene que ser tu convicción. Como hijo de Dios, no, no me importa cómo Dios lo va a hacer. No tengo que controlar el por qué, simplemente tengo que creerle que Dios de una forma u otra lo va a hacer. Voy a ver la victoria. ¿No lo acabamos de cantar hacia ahora? La pregunta es si estás creyendo lo que acabas de cantar. Voy a ver la victoria. Porque si tu victoria es vencer este dolor de cabeza, ah bueno, that's not a big deal, ¿verdad? Quizás ya cuando se pasa el servicio ya se te pasó. Pero cuando tu victoria es luchar contra un matrimonio que está punto de quebrarse o orar por tu hijo que es un drogadicto y creer de verdad que Dios lo puede rescatar cuando ya has intentado todo ha habido y por haber ya es otra cosa nota que Dios guió a Elías aquí hacia una persona no prometedora aquí está la necesidad de Elías ya se le secó el arroyo que lo sustentó durante un tiempo y ahora hay sequías y ahora bueno ¿Qué va a ser de mí? Y él se quedó esperando en el Señor. Dios vino y le habló y le dijo, mira, ya tengo tu provisión. Porque yo, ¿cuántos saben aquí que Dios nunca se olvida de sus hijos? That's right. Ya tengo tu próxima etapa, ya tengo lo que, lo que vas a hacer next. Te vas a levantar y vas a ir donde una señora, una viuda que ya tiene provisión, ya le he hablado y ella va a proveerte a ti agua y comida. Y nota a quién Dios manda al profeta. No lo manda a una persona muy eh, pudiente económicamente. No lo manda a la élite. ¿sí? No lo manda a la casa del rey. No lo manda a la casa del general del ejército. Lo manda a una viuda. Dios no lo llevó a alguien rico y pudiente. Fue guiado por Dios hacia alguien que a primera vista, a primera vista era poco, diga conmigo poco, poca cosa, no tenía mucho, podía ser poco, tenía poco y este es el primer punto que quiero hablarles en el día de hoy y el tema del mensaje, cuidado lo que llamas poco, porque muchas veces nuestras oraciones son una queja de decir Señor ¿por qué tengo tan poco? ¿Por qué tengo tan poco? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué es que no tengo suficiente? ¿Por qué es que fulano tiene mal? Y, por qué? y no nos damos cuenta que poco en las manos del Señor. Cuando tú llamas algo pequeño o poco, le estás poniendo una tapa a la provisión que Dios tiene para ti. 
Hay mucha gente que Dios ha puesto cosas en tus manos en el día de hoy. Y en eso que Dios ha puesto en tus manos está tu victoria. Está tu provisión sobrenatural. El problema es que lo ves tan poco que a veces con tus pensamientos lo limitas y le estás poniendo una tapa y no dejas que lo que es poco pueda crecer y pueda multiplicarse. A veces compartimentamos cómo Dios trabaja y queremos saber el cómo y pensamos que Dios puede trabajar así y Dios puede trabajar asado y nos limitamos. Queremos controlar cómo Dios va a hacer las cosas. Algunos hasta nos hemos minimizado a nosotros mismos. A veces hablamos cosas o palabras a nosotros mismos como yo no soy mucho o no tengo mucho, no puedo, no sé, no tengo. Y esta mujer encuentra con el profeta, se encuentra con el profeta y necesita un milagro muy grande, muy probablemente más grande que cualquier otro milagro que Cualquier persona pueda necesitar aquí. Quizás no. Quizás hay alguien que necesita un milagro más grande que esta mujer. Pero esta mujer estaba recogiendo la leña para hacer la última comida. Para ya comer la comida y dejarse morir con su hijo. O sea, la muerte de hambre es una muerte lenta y cruel. Pero esa era la esperanza de esta mujer. Ya no había nada más. Llegó hasta el final. Hasta el final. Y lo que tenía era para hacer una comida. Eso es todo y dejarse morir. ¿Cuántos están de acuerdo aquí que Dios proveyéndote a ti en tiempo de sequía y hambre es un gran milagro? ¿Cuántos pueden estar de acuerdo de que lo que Dios hizo con esta mujer, ya leímos toda la historia, sabemos cómo termina, pero ¿cuántos pueden estar de acuerdo que es un gran milagro estar en una sequía, haber gran hambre y que Dios te provea sobrenaturalmente. Es un gran milagro, ¿verdad? Así que vamos a ser prácticos en el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes necesitan a Dios de una manera significativa en esta temporada de su vida? Levante su mano. Ya sea que necesitas sabiduría para tomar ciertas decisiones o necesitas dirección, algunos necesitan fuerza ¿sí? espiritual, otros fuerza física, compasión, dirección promoción económica necesitamos que Dios intervenga de una manera sobrenatural ¿verdad? pastor yo no entiendo yo necesito mucho y usted hoy está predicando de poco este no es el mensaje correcto me equivoqué de iglesia el profeta se le acerca a la viuda y lo primero que le pide es dame un poquito de agua tenía sed se le había acabado el arroyo Dame un poco de agua y esto la provocó. ¿Por qué? Porque tenía poco. Han habido momentos en mi vida donde pensé que alguien estaba o de acuerdo a la reacción de esa persona, yo deduje que esa persona es, era muy egoísta, que no quería compartir. Cuando en realidad la cuestión con esa persona era que estaba muy atemorizada. Se necesita discernimiento para poder entender esto. ¿Cuántos dicen amén? Eh, es fácil confundir el temor con el egoísmo. La mujer suena egoísta al comienzo. Mira el versículo 12. Ella le dice al, al profeta, no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite. 
Yo quiero que tú entiendas que en los tiempos bíblicos, por encima del rey estaba el profeta. ¿Sí? Dios le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al rey, el rey le comunicaba lo que Dios quería que el pueblo haga. Que el profeta venga a tu casa y te pida algo, era como Dios, ¿sí? Llegar a tu casa y te pidas, dame de beber. Y ella le dice, mira, agua te traigo, pero comida no puedo. Porque solamente tengo un poco para comer yo y mi hijo y luego dejarnos morir. La mujer suena un poquito egoísta al comienzo porque en vez de ser hospedadora y darle al profeta, honrarlo, ¿verdad? Darle lugar a su casa y darle lo que él necesitaba, ella le dice que no, que no puede. Porque solo tenía un poquito. Ahora, miren esto, quiero que pongan su atención en esto. El profeta disierne que lo, su manera de responder y de negarle lo que lo que él necesitaba para comer o lo que él quería comer, porque Dios le había dicho que Dios había preparado una viuda, ¿no? ¿Se acuerdan? Que lo leímos. Dios ya había lidiado y el hombre seguramente se iba pensando que se iba a encontrar con una viuda millonaria. Seamos honestos. No, tranquilo, Elías, que ya, ya tengo la próxima etapa de tu vida, tú eres, mi, tú eres mi hijo amado, tú no te vas a quedar con agua, yo ya preparé a una viuda que se va a encargar de ti. Great, awesome, buenísimo. Y cuando se encuentra con esto, wait a second, esto es poco. Y muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos es poco. Que otros son más favorables que nosotros. Que no tenemos lo suficiente. Y tenemos una mente limitada. Una mente limitante. Y el profeta pudo discernir el porqué de la respuesta de esta viuda. Y le dice a ella, y me dice a mí y a ti, 22 siglos después, el versículo 13, le dice, no tengas miedo. Yo no sé quién necesitaba escuchar esa palabra en el día de hoy, pero hay personas aquí que estaban muy preocupadas y muy atemorizadas por cosas por, que están aconteciendo en el mundo de hoy, por situaciones personales o por como, como tú ves la economía ahora desenvolviéndose, por muchas razones. Hoy Dios, la palabra de Dios que te habla directamente a tu corazón es esto. No tengas miedo. Abraza al que tienes a tu lado y dile, no tengas miedo. Si es tu esposa, dile, querida, no vamos a temer. No vamos, no vamos a darle lugar al temor. Usted sabe que el temor es un espíritu. El temor es un espíritu que paraliza. No te deja, it doesn't let you move forward. Te ata los pies. Te paraliza ahí mismo sin permitirte mover enfocado solamente en tu escasez o enfocado en tus pensamientos limitantes. Pero él le dijo, no tengas miedo. Se dio cuenta de que no era egoísmo la razón por qué esta mujer le negó que le haga de comida. Le dijo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, digan conmigo, pero primero, cocina un poco. Digan conmigo, un poco. Cocina un poco de pan para mí y luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Todo lo que tenías pensado hacer, hazlo, pero primero dame a mí un poco de lo que tú vas a cocinar. Y yo quiero hoy motivarte y creo que Dios te trajo aquí a esta casa espiritual para decirte esto. Sácale la tapa a lo pequeño. 
Sácale la tapa a lo pequeño. Lo que tú consideras que es pequeño, ya, ya deja de ponerle una tapa. La Biblia dice que aunque lo, tu comienzo sea pequeño, ¿cómo será tu final? También la Biblia dice que el que es fiel en lo poco. Dios hace cosas grandes, pero Dios está en lo pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Sácale la tapa a lo pequeño. Dice, dices tú que es pequeño, pero Dios le encantan las cosas pequeñas. Te lo voy a comprobar por la Biblia, rapidito. ¿Cómo mandó Dios a su hijo a la tierra? Él no mandó a Spider-Man, no mandó a un Superman, no. Mandó un bebé tiernito, vulnerable, que necesitaba de José y María para sustentarse. Dios ama las cosas pequeñas. Dios escogió comenzar una nación entera. ¿Cómo, cómo comenzó la nación de Israel? ¿Con qué? Con un hombre. Idólatra para colmo. Abraham. Con una persona. Dios ama lo pequeño. ¿Cómo liberó a la nación de Israel cuando estaban siendo oprimidos por los madianitas? ¿Levantó a quién? A Gedeón. Levantó a Gedeón y cuando Gedeón finalmente fue convencido por Dios, porque al primero él dijo, ay Señor, tú, tú me estás llamando a mí si yo soy el más pequeño de la tribu más pequeño, de la familia más pequeña. Are you sure you got the right person? Y Dios le dijo, sí, I got the right guy. Varón esforzado y valiente, porque Dios habla las cosas que no son como si fuesen. Y Dios le dije, levanta un ejército, porque se habían... Los madianitas eran muchos, eran no solamente los de Madian, sino que habían cuatro naciones que se habían levantado contra Israel cada vez que ellos sembraban por años. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, venía esta gente, en acampaban, ponían sus carpas y le robaban todo el cultivo y se moría de hambre Israel. Año tras año, tras año, tras año. Mucho tiempo y ya la gente estaba en una situación difícil. Y Dios levanta a este hombre y le dice, tú vas a pelear y yo te voy a dar la victoria. Cuando Dios pudo tratar con su inseguridad y ya convencerlo de que Dios estaba con él, le dice, forma un ejército. Y de repente agarró y consiguió 22 mil personas para ir a pelear contra un ejército de más de 100 mil. ¿Okay? Ya, ya de sí parece una, una pérdida total. 100 contra 22 mil, 100 mil contra... Pero Dios le dice, tienes demasiado. Y Dios le corta los 22 mil y los deja con 10 mil soldados porque Dios ama a lo pequeño y luego todavía le pareció a Dios que tenía demasiados hombres así que le dijo Gedeón es que, es que cuando tú venzas vas a pensar a que fuiste tú y no que fui yo así que sabes que 10 mil es demasiado te voy a dejar con 300 hombres 300 señor ¿Qué tú quieres hacer ¿Quieres humillarme aquí? 300 hombres. Van a parecer unos locos contra 100 mil. Este mensaje es para alguien que no se siente fuerte como antes. Y yo no sé quién tú eres. O para aquellos que se sienten que pensaban, pensaban que se las sabían todas y ahora estás en una situación pasando por algo que nunca esperabas. Y ahora te sientes como que no sabes nada y todo lo que pensabas que sabías lo estás cuestionando. 
Porque Dios ama lo pequeño porque le da algo a Dios para llenar, le da algo para probar, le da un cuadro para que el pintor maestro pueda pintar una obra maestra y eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios hizo con Israel, usted conoce la historia de Gedeón, dice la Biblia que los 300 lo único que tuvieron que hacer es tocar trompeta en el medio de la noche y el, todos los 100.000 comenzaron a matarse entre ellos porque Dios le dio la victoria. Ni tuvieron que sacar un arma. Dios hizo la obra. A veces nos preocupamos tanto que tenemos poco, que no tenemos lo suficiente. ¿Y cómo vamos a hacer? Y no nos damos cuenta que del lado de nosotros está el Rey. Que lo que Dios pide es que nosotros podamos confiar en Él y descansar en su soberanía y doblar nuestras rodillas y orar y pedirle, Señor, dame dirección. Porque tampoco es quedarte sin hacer nada. Ojo. Sino decirle, Señor, ¿cómo quieres que hagamos? ¿Cómo, ¿Cuál es tu instrucción? Dios ama a lo pequeño. Hoy alguien aquí tiene que darle un poco de alabanza a Jesús. Hay, hay personas que hoy llegaron y, para ser sincero, quizás no tuviste ni gana de cantar. Hoy no siento. ¿Quién te dijo que es cuestión de sentir? A Dios se le da alabanza porque Él la merece. Lo sientas o no. Es más, una de las cosas que el diablo quiere hacer es robarle a la iglesia y robarle a los hijos de Dios la alabanza, porque hay poder en la alabanza. Jaime Murel cantaba, golpe de espada es la alabanza. ¿Se acuerdan de esa canción? Golpe de espada es la alabanza. Cuando tú alabas a Dios es como un, golpe, un espadazo que estás dando contra el, el reino de las tinieblas. Entonces, si el diablo puede robar tu alabanza, él va a hacer todo lo que él pueda para que tú no cantes al Señor. No, es que yo no siento, hoy no siento ir a la iglesia. Esa es tu carne hablando. Y Dios te manda a sujetar tu carne a tu espíritu. Porque tu carne te va a llevar a la derrota, mientras que tu espíritu siempre te va a llevar a estar en las alturas con el Señor. Y a ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces, aquí hay gente, aquí hay gente que... Tienes que darle, aunque sea un poco, estamos hablando de poco, ¿verdad? Un poco de alabanza a Dios, porque tu problema te ha robado tu canción, te ha robado la fuerza de pelear. Pero dale un poco de alabanza y verás cómo Dios vuelve tu poco en mucho. Hoy alguien que ha dejado de creerle a Dios, que quizás antes tenías una fe impresionante para mover montañas, para creerle cualquier cosa a Dios, pero ahora ya esa fe... Ha menguado bastante. Ya no, es lo que, ya no era o no es lo que era. Y hoy Dios te está diciendo que Dios quiere transformar tu poca fe en mucha. Dale lo poco que tienes. Pon tus cinco panes y dos peces en las manos de Dios para que tú veas lo que, lo que Dios es capaz de hacer con poco. Porque es que a menudo nos vemos como pequeñas langostas. Seamos honestos, vamos, vamos a ser honestos aquí. Solo somos los que estamos aquí. Vamos a abrir nuestro corazón para que Dios pueda ayudarnos, ¿no? Porque es que a veces nos vemos tan pequeños cuando enfrentamos problemas, cuando nos vemos ante una situación que no podemos resolver nosotros. A veces nos vemos como, como langostas cuando Dios nos ha entregado una tierra prometida. Acompáñeme a Números 13. Dice la Biblia, cuando Moisés mandó a dos espías que ellos regresaron después de ver la tierra prometida, la tierra que Dios ya había dicho que era de ellos. ¿Cuántos saben que hay una tierra prometida para todos? ¿Estás esperándola o no? Ok. Just checking. 
Y dice la Biblia, y cuando regresaron los dos espías, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Cómo hablaron? Toca al que tienes a tu lado y dile, cuidado como tú hablas. Ay, le di el tercer punto ya antes de tiempo. ¿eh? <ríe> cuidado lo que tú hablas. A veces, no es, our, our mouth, our tongue gets us in trouble. Y hablamos de la manera incorrecta. Dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y dijeron esto, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus, a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y mira lo que dice a continuación. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Esta es la tierra que Dios nos dio. Y, y estos gigantes, ¿cómo los vamos a sacar de aquí? Y a veces estamos viendo las cosas como nuestros ojos naturales ven las cosas y no como Dios ve las cosas. Y no como Dios ya dijo en su palabra que es nuestra tierra. Si Dios ya te dijo que Él es tu sanador, ¿por qué estás dudando de que Dios te va a sanar? Vamos a ser prácticos. Si Dios ya te dijo que él, que toda tu familia iba a ser salva, ¿por qué estás dudando ahora de que Dios no tiene poder para salvar a tu esposo, para salvar a tu hijo? ¿Por qué? Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que la razón por qué la primera generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida era porque ellos se veían muy pequeños? ¿Alguna vez pensaste en eso? Ay, señores, que no vamos a poder. Hay personas que Dios le abre una puerta increíble, un trabajo que tú no estás cualificado para ir. Tú estás, has estado orando a Dios para que te abra puertas financieras y Dios te da una oportunidad y tú mismo te cierras la puerta porque dices, ay, no, es que yo no, no, sé, no, sé cómo, no sé cómo le voy a hacer. No estoy preparado para... Dios te va a preparar. Dios, va, Dios ya ha preparado un ángel que te va a entrenar y vas a hacer todo y vas a saber hacer todo. Y a veces nosotros mismos nos limitamos y le cerramos la puerta a Dios. O pensamos que Dios va a hacer algo de esta manera y no estamos abiertos a que Dios pueda decir, mira, yo te voy a proveer para ti. Tranquilo, yo tengo una vida. Y después cuando veas la vida, diga, ¿de verdad, Señor? Sí, de verdad. Vas a ver, tranquilo. Que Dios... He has a surprise element. A él le gusta llevarse toda la gloria. Para que cuando tú llegues a tu final y entres a la tierra prometida, puedas decir, solo tú Dios. Esto no fue obra mía. Yo solamente sí te creí y sí cuidé lo que hablo, pero Señor, esto lo hiciste tú. Y yo estoy aquí para dejarte saber que ese será el testimonio de cada una de sus vidas, de los que están aquí, de los que están mirando por YouTube, porque si tú pones tu confianza en el Señor y le crees y vives una vida recta de acuerdo a la Biblia, Dios te va a llevar a cosas grandes. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. ¿Sí? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sin Cristo no, pero si estás en Cristo y sometido a su palabra, sometido a su verdad, creyéndole, no hay nada que no puedas lograr. Así que, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te ves tú mismo? 
¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido un sueño muy grande en tu pecho y algo que estás tratando de conquistar, pero por temor de fallar, no se lo comunicas a tu esposa, no, se lo, no, lo, no lo andas hablando, no, no se lo hablas a nadie, porque dices, bueno, si, si no termina haciendo nada, pues nadie sabía nada. Así que mejor no digo nada. No te das cuenta que estás dándole lugar al temor. Ya estás pensando, le estás poniendo una tapa a lo poco. Quizás ese sueño es algo poco que están haciendo en tu corazón, que Dios ha puesto en tu corazón, porque Dios no quiere que tú seas empleado para siempre y quiere que tú pongas tu propio negocio para que tú puedas ser columna financiera para la obra del Señor en este tiempo y tú puedas sacar a tu familia a la tierra prometida y no estar viviendo de cheque en cheque. Pero de repente tienes un sueño que Dios lo ha puesto, porque Dios trabaja así, pero a veces no, mejor, mejor no lo comunico, porque qué si no sale, qué si quedo avergonzado. ¿Alguien se identifica con eso? ¿Por qué? Porque tememos y pensamos, bueno, si llega a fallar el proyecto, de todos modos, no había muchas expectativas. Así que... Pero si lo inflas y lo declaras y lo comienzas a hablar, entonces ya existen expectativas para que eso sea grande. Y eso es lo que Dios quiere, que tú puedas aprender a hablar bien, que tú hables bendición, que tú declares cosas. Aquí en la iglesia hablamos acerca de profetizar. Profetizar es, mira, comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace Dios. Sea la luz. Y de la nada se hizo. Cuando, cuando tú estás conectado con Dios, tú tienes el poder creativo. La Biblia dice que en tu lengua está el poder de la vida o de la muerte. Tú con lo, tus dichos y con lo que tú hablas y con tus pensamientos también, como tú piensas acerca de ti mismo o, o, o te estás levantando o tú mismo te estás destruyendo. ¿Cómo te hablas? Solo tengo un poco de aceite, dijo la viuda. Solo tengo un poco. Solo tengo un poco. Sácale la tapa a lo pequeño. Deja que Dios trabaje con tu poco. Dios ama a lo pequeño tanto que cuando él fue a sanar a Naamán, ¿se acuerda de Naamán? Que estaba lleno de lepra, ¿sí? Oficial del ejército, pero estaba leproso, debajo de toda la armadura, él estaba leproso. Y Dios ama a lo poco tanto que la respuesta de Naamán no vino de un alto funcionario, vino de una muchacha hebrea, sirviente, pero llena del Espíritu Santo que estaba trabajando en su casa. Y le dijo, ¿sabes qué? De donde yo soy hay un profeta que si tú vas a él, sin duda, Dios te sanará. Tú sabes que Dios te ha levantado a ti, no solamente para que tú vivas en bendición y tengas la respuesta que tú necesitas, sino para que tú guíes a personas que muchas veces van a estar en lugares y posiciones mucho más altas que tú, pero que no tienen al Dios que tú tienes. Y Dios te va a usar a ti para que ellos puedan creer que Dios existe, para que tú le puedas dar una palabra de fe. Si le entregas lo poco que tienes al Señor, punto número tres, Él transformará tu poco en mucho. Si le entregas lo poco que tienes al Señor, Él transformará lo poco en mucho. Si tú lees el siguiente capítulo, estuvimos leyendo al principio 1 Reyes capítulo 17. Si vas al próximo capítulo, 1 Reyes 18, no había llovido por años. Okay, había hambre en la tierra, ya habíamos hablado de eso. 
Y Dios le dijo al profeta Elías, ok, ahora sí, prepárate porque viene la lluvia. Porque Dios siempre le habla a su profeta. Dios siempre le habla a su gente. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Y le dijo, prepárate porque viene. Aún no se veía nada, pero ya Dios le había dado la palabra al hombre. Así que, si me acompañas a Primera de Reyes 18, 44, dice la Biblia, finalmente, la séptima vez, porque el profeta estaba mandando a su siervo a, la, a lo alto de la colina para, para que mirara a ver si se veía que venía la tormenta. Ya Dios le había dicho, se viene lluvia. Hacía años que no llovía. No había pasto, no había comida. Los, no había, y como no había pasto, los animales se habían muerto. Así que una situación drástica. Pero Dios le dijo, ahora sí viene. Y a veces los hombres de Dios, las mujeres de Dios, lo único que necesitan es saber que Dios ya te dijo que viene. Y lo estás esperando nada más. Pero es como si ya lo ves. Solo que está esperando la manifestación. Así que Elías agarra y manda a su sirviente. Y le dice, mira, sube al, a lo alto de la montaña. Y dime si ves algo por allá en el horizonte. Alguna lluviecita, algo que se vea. Y subió una vez y dijo, nada. Nada, mi señor, no hay nada ahí. No se ve nada. Cielo azul, como ha habido por los últimos no sé cuántos años. Sube otra vez. Subió otra vez. Llegó a la cumbre de la montaña, nada. Tres veces, cuatro veces, a la séptima vez. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, tú sabes que va a suceder. Si tengo que subir 20 veces, subo 20 veces. Si tengo que lavarme en el Jordán 100 veces, me lavo en el Jordán. Tal de ser sanado. ¿Sí me explico? Y dice que a la séptima, su sirviente dijo, vi una pequeña Nube, diga conmigo pequeña. Como del tamaño de la manito de un hombre que sale del mar. Y mira cómo respondió Elías. Elías entonces le grita, ¡corre! ¡Corre y dile a Cap! Sube a tu carro y regresa a tu casa. Cap era el rey. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Ajá. ¿Cómo comenzó todo? Por ahí, en el horizonte, espera. Estoy viendo algo que antes no veía, que la primera vez no vi, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Pero veo como una manito, como una nubecita. Eso era todo lo que Elías necesita. La gente de Dios sabe que con solo ver algo, tú te agarras de eso. A veces es una palabra. Mira, tú lo que necesitabas, hay gente que hoy llegaron a la iglesia necesitando de verdad una contestación de Dios, pero ASAP. Ahora ya, no puedo esperar más. Y sabe, la gente de Dios lo que hace es que solamente necesitas una nubecita, una palabra de una canción que ministraron los muchachos aquí, una palabra de parte de Dios, una, algo que tú lees. Solo necesito una nubecita para decir, ya viene. Ya, eso era lo que necesitaba. Eso es confirmación. Así son la gente de fe. Elías sabía que a Dios le gusta esconder milagros grandes en contenedores pequeños. Amigo, a Dios le gusta cuando nos humillamos bajo su poderosa mano y entendemos que no podemos sin Él que necesitamos. Le gusta a Dios cuando te sientes que tú eres el único guardando tu santidad y, y, y parece que estás que eres pequeño en un mundo de muchos grandes. A Dios le encanta ver una persona cuando guarda su integridad en medio de una sociedad donde todos se engañan y donde todos mienten. 
Le gusta a Dios cuando tú no eres arrogante y reconoces que lo necesitas. Y yo quiero hoy preguntarte, ¿te animas esta mañana a secarle la tapa a lo pequeño en tu vida? A algo que quizás tú has visto toda tu vida, pero lo has considerado pequeño. Lo mismo que esta viuda veía como un problema, iba a ser la solución de ella. Tú estás pensando que el problema que estás viviendo ahora es un problema cuando en realidad pudiera ser la solución y el milagro del cual tú vas a hablar por muchos años a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus parientes y a tus vecinos. Porque Dios así es. Dios es soberano. Dios es sobrenatural. Ay, pastores, que tengo poca fe. Pues Dios, Dios puede hacer mucho con poco. Ay, es que tengo poco dinero. Y no me alcanza para vivir. Ah, pero tienes poco. ¿Tienes algo? Las cosas solo son pequeñas dependiendo de tu perspectiva. Dependiendo de qué lente estás usando. ¿No se han dado cuenta que edificios espectaculares, torres gigantescas, cosas grandes, cuando tú estás en un avión, ¿cómo las ves? Pequeñitas. Los camiones grandes, tú, parecen hormiguitas desde arriba, ¿o no? ¿Cómo miras las cosas con vista terrestre o estás viendo las cosas con vista aérea? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo estás viendo los, los problemas, los desafíos? ¿Estás viendo desde con los pies en el piso mirando hacia arriba? Yo creo con todo mi corazón que David, aunque él era más pequeño y tenía que mirar a Goliat así, él lo estaba mirando desde con los ojos del Señor. Estaba mirando como diciendo, ¿quién es este gusano que se cree que es más que el ejército del Dios viviente? Este incircunciso, hoy la va a pagar y le voy a cortar la cabeza en el nombre de Jesús. Y cuando sonó el referí, sonó el pito, ¡prrr! David no hizo, no se hizo, hizo para atrás para ver cómo iba a atacar el otro. Le fue arriba, agarró la piedra y, y se la metió. Y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque sabía quién él era en Cristo Jesús. Sabía, pero tenía entrenamiento. Sabía que cuando venía un oso a robarle una de sus, las ovejitas de su papá, que él si tenía que hacer desgarraba al oso con sus propias manos con tal de salvar una oveja. ¿Qué, qué me dice eso? Que valoraba las cosas pequeñas. ¿sí? Porque muchas, muchas veces queremos que Dios nos lleve a cosas grandes, pero estás minimizando lo que Dios te puso a hacer ahora. No eres diligente con lo que Dios te puso a hacer ahora. ¿Cómo Dios te puede llevar a lo mucho si no eres diligente con lo que tienes ahora? Ay no Señor, yo sé, tú tienes sueños grandes, sí, pero cuida mi oveja. Y cuando nadie te ve, eh, eh, arriesga tu vida para arrancarle la boca al, al oso con tal de salvar lo poco que te he entregado en el día de hoy. ¿Están aquí líderes del grupo de vida? Sí, ok. Pero como él había demostrado al Señor que él tenía un corazón salvaje, cuando vino el león igual, agarraba la boca del león. ¿Usted sabe lo que es sacarle al león una oveja de la boca? Yo tenía un perrito, un Yorkie, así. 
cuando recién nos casamos, Champ se llamaba. Y yo me acuerdo que cuando Champ tenía un hueso, por más chiquito que era, yo ya sabía, back off. This is not going to go good. Just let him be. ¿Usted sabe lo que es sacarle una oveja de la, de la boca a un león? Más David, lleno del Espíritu Santo, lo hacía. Esta es mi asignación ahora y no voy a perder. Entonces estaba preparado ahora para ganarle a Goliat. ¿Cómo miras las cosas? Algunas de las cosas que lucen tan grande hoy, que parecen imposibles de superarlas, a medida que comienzas a adorar un poco a Dios. It just starts with a little. Comienza con un poquito, con una decisión en tu corazón de decir, Señor, te voy a adorar. Te voy a buscar. Voy a orar. Voy a comenzar a orar porque no estoy orando. No tengo una vida de oración, pero voy a comenzar. Y solo comienza con un poco y Dios comienza a hacer de lo poco mucho. Yo quiero que tú busques a cuatro personas alrededor de ti, adelante, atrás, sacúdalas un poco y dile, es tiempo de elevarte. Es tiempo de elevarte. ¿Sabe lo que nos eleva la adoración? Es tiempo de elevarte. Eso es lo que hace la adoración. Nos eleva. Nos eleva, nos cae. Tú llegas a la iglesia burdened. Pero vienes aquí, comienzas a orar. En realidad, tendría que suceder en tu casa antes de llegar aquí. Pero seamos honestos, muchos nos, a veces no somos tan responsables para hacer eso. Tenemos que venir aquí y Dios tratar con tu corazón. Y recién en la tercera canción ya estás como, oh, ok, ya estoy entrando. Pero a veces, mira, ni siquiera en la iglesia tú te arrodillas en tu casa. Porque no hay, iglesia, no hay servicio todos los días, pero Dios está contigo todos los días. Tú te arrodillas y dices, Señor, mira, no sé cómo, I don't know how to handle this. This is too much for me. Pero cuando algo es demasiado para mí, yo he entendido que tengo a alguien a quien puedo ir. Así que mira, aquí está, esta carga, esta ansiedad, esta preocupación, la deposito en tus pies. Y yo confío que lo poco que tengo, lo poco que está en mis manos, va a ser mucho en el nombre de Jesús. Y a medida que vas subiendo, tu perspectiva va cambiando. Tu adoración comienza a elevarte. Cuando estás teniendo una vida de oración, comienzas a elevarte. Ya comienzas a ver las cosas diferentes. Aerial view. Comienzas a ver los problemas más pequeños. Todo lo que necesitas, ya lo tienes. Y yo quiero terminar en el día de hoy. Porque hoy el Espíritu Santo le está hablando a alguien que está a punto de quedarse sin nada. Escúcheme. Hoy el Espíritu Santo le está hablando a alguien que está a punto de quedarse sin nada. Punto de quedarte quizás sin opciones para salvar a tus hijos. A punto de quedarte sin ideas para salvar tu negocio o tu matrimonio. A punto de quedarte sin paciencia, sin pasión, sin deseo. Y como Dios te ama, como Dios te conoce y como todo eso que estás pensando es un engaño, hoy Dios te trajo aquí. Y Dios hoy te puso algo en tu corazón para que estés conectado en medio de este streaming y yo quiero pedirte que todos los que están aquí se pongan de pie si estás manejando por favor no te pongas en pie y yo quiero llamar a gente aquí que I don't know why y quizás ni tú sabes cómo pero de alguna manera tu fe ha menguado y ahora te cuesta creer que Dios puede hacer algo normal, mucho menos algo sobrenatural. Y hoy lo que Dios quiere recordarte es que Dios 
lo que tú consideras poco es más de lo que tú necesitas para que Dios pueda hacer una obra sobrenatural. Y yo quiero llamar aquí al altar a personas que hoy quieren, quieren decir, Señor, hoy quiero entregarme a ti, quiero abrir mi corazón a ti y quiero poner mi confianza en ti y en tus palabras. Yo admito y me arrepiento, Señor, de mi falta de fe. Yo soy uno de ellos que me preocupo demasiado. Yo, Señor, tú escribiste Mateo 6.33 para mí. Tú me tenías en mente cuando escribiste Mateo. Porque yo soy el que me preocupo mucho, el que me afano mucho y que tengo mucha ansiedad de por qué voy a vestir, por qué voy a vivir, qué voy a comer. Qué voy... Y Señor, hoy puedo ver de que si tú cuidas de los lirios del campo, si tú proteges y les das de comer a los pájaros, ¿cuánto más no vas a proveer para mí que soy tu hijo y soy tu creación máxima? Yo quiero ver a ver quién va a romper el hielo, vamos. ¿Quién hoy quiere venir aquí al altar y decirle, Señor, perdóname por haber considerado poco lo que pusiste en mi mano porque ahora he entendido que eso poco es exactamente lo que necesito para ver tu gloria porque tú haces mucho con poco tú haces mucho con poco wow en los próximos días yo estoy creyendo que Dios va a comenzar a sorprender a gente aquí Dios va a comenzar a abrir van a llegar respuestas a peticiones a a situaciones que tú has tratado algunas veces hasta por años o décadas de resolver en tus manos y solamente tú haciendo esto, mira, descansando en el Señor, ahora le estás permitiendo a Dios pelear con ese asunto y Dios no necesita pelear mucho. Dios solo da una palabra y ya. Y la palabra es esto. Ya tienes en tu casa lo que tú necesitas. No digas que es poco. No digas que es poco. Los que están aquí adelante, miren lo que sucedió. La Biblia no dice que cuando ella le dio de comer primero al profeta, que de repente del cielo cayeron recipientes de galones de casco de aceite. No dice eso. ¿Sí? No dice que llegó harina. No sé, que vino un vecino a tocarle la puerta y mira aquí traigo harina. Dios me habló, traigo harina para que tú puedas cocinar. No, no sucedió así. La Biblia dice que siempre hubo suficiente harina en la tinaja. How? That's not your business, man. None of your business. No sé cómo Dios lo hizo. Pero la Biblia dice que ellos siguieron. Cada vez que ella tenía que cocinar, agarraron la tinaja, ponía aceite y el aceite no escaseó. Dice la Biblia que comió ella, comió su hijo y hasta el metido de Elías los tres comieron muchos días y no escaseó la harina en la tinaja lo mismo que era poco lo mismo que ellos veían como poco no escaseó por eso Dios quiere que tú puedas entender que no te va a hacer falta el diablo es lo que quiere lo que quiere es que tú te agarres los pelos y te ¿verdad? te mates a ti mismo con la ansiedad con la preocupación, con la depresión con, y, y luego eso te lleva a tomar decisiones equivocadas, si no, no, vamos, vamos a mudarnos vamos a hacer esto, y a veces la gente ni consulta a Dios las cosas que va a hacer y no te das cuenta que te, Dios está 100% enterado de lo que estás viviendo pero es que tú eres tan operativo que no le das lugar a que Él te pueda hablar a ti, te diga, hijo tranquilo 
¿Cuántas veces no te he dicho que ya? I got your back. Tú enfócate en servirme. Enfócate en, en escuchar mi voz y hablar conmigo. Porque cada mañana que tú te levantas y oras conmigo, yo te doy dirección. Y hay cosas que sí necesitamos hacer, dirigidas por Dios. Pero ahí estamos, es que, te, es que no tengo tiempo de orar porque estoy trabajando mucho. Y no te das cuenta que tu vida no puede subsistir sin la dirección de Dios. Vas a cometer malas decisiones. Este es el mensaje de Dios. Puede que luzca pequeño o poco hoy, pero nunca se terminará. Tendrás gracia suficiente. ¿Sí? Bástate mi gracia, le dijo una vez al apóstol Pablo Dios. Tendrás fuerza suficiente. Puede ser que tú llegaste a la iglesia hoy, ay, tengo poca fuerza porque este... ¿Tienes poca fuerza? Esa es buena noticia. Porque Dios te promete que tu fuerza no se agotará. Vas a tener suficiente fuerza. Ay, Dios te dice hoy, tendrás suficiente sabiduría. Va a venir sabiduría para que sepas cómo criar a mis hijos, a tus hijos, para que sepas cómo lidiar con esta situación. Si le adoras con lo poco, si cambias tu perspectiva por medio de la oración y comienzas a ver los problemas del tamaño que en realidad son, y los comienzas a ver con vista aérea, entonces todo lo que necesitas lo tendrás y no te faltará nada. Porque te recuerdo algo que tú ya sabes. El Señor es mi pastor. ¿Se te había olvidado? Salmo 23.1 El Señor es mi pastor. Y si ese es el caso, si de verdad yo me detengo y permito ser pastoreado por el Señor, ¿sí? entonces nada me faltará. ¿Quieres, ¿Quieres vivir una vida segura? No una vida libre de problemas, pero una vida segura. Permite que el Señor sea tu pastor. Porque así nada te faltará. Vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú siempre nos traes una palabra a tiempo, de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que estamos necesitando. Y Señor, vivimos una sociedad donde, Señor, la gente se está muriendo de preocupación, muriendo de ansiedad. La salud mental, Señor, es un tópico que hoy se está hablando por todos, por todos los lados, Señor. Y es porque no... Hemos dejado de creer en ti y de buscarte a ti, Señor. Hemos dejado de creer que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Yo declaro, Padre, ahora que todo pensamiento limitante, todo pensamiento, Señor, que viene, Señor, a las la mentes de tus hijos, haciéndole pensar que tienen poco, que no, no, que no van a salir adelante, que no son suficientes. Señor, hoy quedan cancelados en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que tú, Señor, ahora por medio de conectarnos contigo, de escuchar tu palabra, de, de hacerla nuestra, de aceptarla, de obrar y caminar en pos de ella. Señor, declaramos que tú nos estás elevando, elevando. Y ya desde ya han pasado unos minutos nada más, pero ya estamos comenzando a ver nuestros problemas, Señor, de, de forma aérea. Ya los vemos desde arriba hacia abajo. Ya no se ven tan intimidantes. Ya no se ven tan grandes, Señor, porque contigo, Señor, no hay montaña que sea muy grande, que tú no la puedas mover. No hay problema muy difícil que tú no puedas respondernos. No hay situación muy difícil de la cual tú no nos puedas librar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ayuda viene, que ayuda viene, que ayuda viene del cielo. Vamos, levanta tus manos y declara. Ayuda viene, ayuda viene del cielo. Señor, recibimos, recibimos tu dirección, Señor. Recibimos tu dirección. Abrimos nuestros oídos, Señor, a tu voz para poder recibir de parte de ti. 
dirección divina para la gloria de tu nombre te doy gracias Señor porque creemos Señor que los que eran gigantes al entrar por este por las puertas de este lugar al salir por estas puertas Señor los veremos como enanos que las situaciones que estaban difíciles al salir por estas puertas las veremos pequeñas te damos gracias Jesús porque no va a escasear aceite en nuestras casas y en nuestras familias te damos gracias Padre amén y amén si lo crees levanta un fuerte aplauso al Señor Aleluya ¿Cuántos lo están creyendo? Ahí mismo donde estás Si hay alguien aquí Sé que hay unas personas que nos visitaron por primera vez eh, Y esto siempre me gusta hacerlo Todas las veces que Dios me da la oportunidad de hacerlo Y es que la única manera de llegar al cielo No es por ser una persona buena I'm sorry to break it down to you But that's what the Bible says eh, No es por ser una persona buena No es por hacerle bien a la humanidad Ah, yo no he matado a nadie Dios me va a dejar entrar al cielo No es así al cielo solo se entra cuando tú aceptas el regalo que Jesús hizo por ti. Y ese regalo se acepta humillándote y reconociendo que tú necesitas un salvador. Dios no va a dejar a nadie entrar en el reino de los cielos solamente porque fuiste una persona buena. Porque nadie es bueno. Lo dice la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que para entrar al cielo, tener vida eterna y perdón de pecados es abriendo tu corazón, admitiendo que eres un pecador y diciendo Jesús ayúdame. Entra a mi corazón y ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Y ese es el regalo de la salvación. Pero hay que aceptarlo. Entonces mi invitación hoy de parte de Dios es, ¿cuántos hoy aquí en este lugar quisieran aceptar ese regalo? Y quisieran decir, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Veo tu mano ahí atrás. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga. Caballero, excelente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Como, como ya lo hemos adoptado, ¿sí? como parte de nuestra familia, toda esta familia va a orar con usted. Y quiero que todos los que levantaron la mano junto con toda la iglesia digan esto en voz alta. Digan, Señor Jesús, en esta mañana, en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Y te pido que a partir de hoy tú limpies mis pecados. Y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque a partir de hoy tengo salvación, tengo perdón de pecados, tengo un récord limpio ante ti. Gracias, Jesús, por el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Amén y amén. Celebremos a todas esas vidas. Vamos. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.